0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播青莲。几年后，李小健长大了，不知道是有心还是是无意，竟然下药迷奸宋人建的女儿宋念柔，最终导致宋念柔跳楼自杀。这一次，李小健的年纪。是到了负刑事责任的年龄，可是却因为证据不足，最后依旧被无罪释放。后来李小建失踪后，宋仁建被列为了头号嫌疑犯，可在警方的跟踪调查中，却并没有发现他有任何的异样情况。当时宋仁建在得知了李小建失踪后，也清楚自己的嫌疑最大，所以。他十分配合警方的调查，可最后警方什么也没有找到。没有想到，十几年后的今天，各种线索又再一次的指向了宋仁建。不过，和当年一样，警方现在所能做到的也只是怀疑宋仁建，除此以外，关键的证据一个也没有。曹永浩开始分组。去调查宋仁健还有李正义的情况，其中作为重要嫌疑人的宋仁健要加派人手进行盯梢。为了试探一下宋仁健，也为了给案子寻找突破口，曹永浩让叶一辉和钟林野以请教医疗器械的相关知识为由，去和宋仁健多多接触。就说他们找到了一个嫌疑人，那个人是开地下美容院的。为了能够抓到那个嫌疑人，希望宋仁健能够多多配合他们，同时让他们两个旁敲侧击一些，看能不能套出什么信息来。分配好了任务，叶一辉和钟林言立刻出发了。一路上，叶一辉都沉默无言。一旁开车的钟林言此刻的心情也是十分复杂的。那些失踪后又回来了受害者。没有一个被杀，但是那个变性摧残后带来的精神崩溃是他们难以接受的。对那些人下手的人的确够狠，这么做虽然可以让那些人亲身感受曾经被他们摧残的那些女子的伤痛，内心是畅快了，可是这样做却是违法的。钟离衍不愿意相信宋仁建会是做出这一系列事情的那个人。开车到了宋仁建小区的门口时，他和叶一辉还没有完全调整过来，又在车里待了十来分钟，才一起下了车。来之前二人没有打过电话，所以在敲门后，宋仁建来开门看到二人时，显得十分的惊讶。不过很快，他就招呼二人进屋。相比于宋仁建脸上的热情，叶一辉此刻的心里。却格外沉重，因为上一次宋元建给他那些零件可能的用途之后，他觉得宋元建身上的颜色肯定已经消失了，因为他猜测宋元建应该只是线索的指引者，可现在他知道了，是他错了，因为此刻的宋元建，依旧还有颜色，难道？宋仁建真的就是我们要找的嫌疑人吗？对于叶一辉和钟离岩两个人，关于医疗器械方面的问题，宋仁建是知无不言，言无不尽。但在这个过程中，他感觉到了气氛有些不对劲儿。虽然他和两人接触的次数不算多，但他觉得两人和平时有所不同，尤其是叶一辉，他看向自己的眼神极为复杂。而这种眼神，是在叶一辉查案时怀疑到某个人身上所特有的一种变化。哼，你们要问的不止这些吧？宋仁建不想绕弯子，直接挑明了。我在新闻上看到了包文忍的事情，知道你们可能又会怀疑到我的头上。我之前配合过警方，现在也一定会配合的。你们有什么要问的？就说吧。啊，你想多了，其实我们好，那我就问了。对于宋元建的直白，钟离言想要把话给插过去，可是叶一辉却开口了。钟离言想的是，毕竟他们还没有掌握更为确凿的证据，现在即使是问，也问不出什么来。相反，可能还会让宋元建警觉起来。可叶一辉却双目炯炯地盯着宋仁建：“这些案子是你做的吗？李小健是不是被你拿去当练手的工具，然后杀害了？”这话一出，别说是宋仁建了，就是钟离衍，他都惊呆了。这语气哪像是询问呀？分明就是在质问呢、啊。宋仁建。第一次被叶一辉如此注视，他不由得身子微微一颤。他有一种仿佛被叶一辉看穿了的感觉，这种感觉是平生第一次。沉默了许久后，宋仁建也用同样的眼神看向了叶一辉。他一字一句道：“我没有杀害李小峰。”说完，他摆了摆手。对不起，我有点累了。如果没有其他的事情，今天你们就请回吧。说完后，他闭上了眼睛，不再看两个人，也不再说话。好，叶一辉深深的吸了一口气。那我们就改日再来拜访。说完，他起身和钟林眼离开了宋仁健的家。一出来，钟灵眼就忍不住了。你刚才都说了些什么呀？是曹队让我们可以适当的刺激他一下，看看他什么反应。可你那么说，不是明摆着告诉他我们现在非常怀疑他吗？你怎么看他刚才说的？岳亦辉打断了钟灵眼。啊？怎么看？呃，我其实有点迷糊了，已经。我看他说没有的时候，很真诚啊。那种说话时的底气不像是说话，被你这么突然一问，能够在这么短的时间内做出反应，要么这个人是说谎高手，要么他说的都是实话。我也觉得他说的是实话，不过他是凶手这一点，我同样也确信了。啊，钟离言有点跟不上叶玉辉的节奏了。什么叫又相信人家没有做，又认为对方是凶手？本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。